0: פסח זין הלכה א', חמץ בפסח אוסר את תערובתו בכל שהוא. בדרך כלל מאכלי איסור שנתערבו במאכלי היתר בטלים בשישים, שכן רק עד פי שישים הם יכולים לתת טעם בתערובת. אבל אם יש כנגדם פי שישים, אינם יכולים לתת טעם, ובטלים. מהתורה גם מאכלי חמץ בטלים בשישים, אלא שחכמים החמירו וקבעו שחמץ אוסר תערובתו בכל שהוא. שאפילו אם יש כנגדו פי אלף או פי עשרת אלפים, אוסר הכל. והטעם שהחמירו חכמים בזה, מפני שהתורה עצמה החמירה בדין חמץ יותר משאר איסורים. א', בדרך כלל האוכל דבר שאסור מהתורה עונשו מלקות, ואילו האוכל חמץ מתחייב בחרט. ב', כל שאר המאכלים האסורים מותר להשהות בבית, ואילו לגבי חמץ לא הסתפקה התורה באיסור אכילה, אלא הוסיפה וצוותה שלא ייראה ולא יימצא חמץ בבתינו בכל משך הפסח. לפיכך, המשיכו חכמים בכיוון זה וקבעו סייג לתורה, שאם ייפול כלשהו חמץ לתוך תבשיל, כולו יהיה אסר באכילה ובהנאה. ג. כל שאר איסורי האכילה אסורים כל השנה ואדם רגיל לפרוש מהם, אבל חמץ, כיוון שרגילים לאוכלו בכל השנה, יש חשש שמא ישכח איסורו בפסח, ולכן החמירו בו חכמים יותר, כדי שיזכרו הכל להיזהר בו. דין זה, שאף כלשהו חמץ או סר התערובת, חל משעה שנכנס הפסח. אבל לפני הפסח, דין החמץ כשאר איסורים שבטלים בשישים, ואף שזמן איסור אכילת חמץ ומצוות ההשבתה מתחיל ביור, בחצות יום י"ד, דין זה שהחמץ אינו בטל, מתחיל בכניסת חג הפסח, שאז האוכלו נענש בחרט, ואז מתחיל זמן איסור בל ייראה ובל יימצא. פסח ז הלכה ב' האם אפשר להציל תערובת שיש בכל כלשהו חמץ? כפי שלמדנו, חומרה מיוחדת ישנה בחמץ. שכל שהוא חמץ שנפל לתוך מאכל אחר, אוסר את כולו באכילה והנאה. אמנם, לדעת רוב הפוסקים, אם יש בתערובת יותר מפי 60 מהחמץ, אפשר להציל את שוויה הכספי של התערובת, על ידי מכירתה לנוכרי. למשל, אם נפל חמץ במשקל של קילו לתוך 1,000 קילו של מאכל אחר, יזרוק קילו אחד לאיבוד כדי שלא ייהנה מתוספת החמץ, ואת השאר ימכור לנוכרי. שכן מה שאסרו את כל התערובת בהנאה, הכוונה באופן שנהנה גם מהחמץ. אבל אם זרק כמות מאכל כנגדו, הרי שלא נהנה ממנו, ויכול למוכרו לנוכרי. ואם נפלה חיטה אחת של חמץ לתוך תבשיל גדול, כל התבשיל נאסר באכילה, וכל זמן שהוא ברשותו הוא אסור גם בהנאה, אבל מותר למוכרו לנוכרי. וכיוון שהחיטה לא גרמה לשום תוספת במחיר, אין צריך לאבד דבר מהתבשיל כנגדה. אולם הרמה החמיר כדעת מקצת הראשונים הסוברים, שהואיל והתערובת נאסרה בהנאה, אסור גם למוכרה לנוכרי, אלא צריך לשרוף את כל התערובת, וכך נוהגים יוצאי אשכנז. אולם במקום שיש הפסד גדול מאוד, גם למנהג אשכנז סומכים על דעת המתירים למכור את התערובת לנוכרי. פסח ז הלכה ג האם חמץ שנתבטא לפני פסח חוזר ונעור בפסח? נחלקו גדולי הראשונים בשאלה יסודית, האם חמץ שהתבטל לפני הפסח בשישים, חוזר ומתעורר משנכנס הפסח, מכיוון שבפסח אפילו באלף אינו בטל, אוסר את כל תערובתו? או, כיוון שכבר התבטל לפני הפסח בשישים, שוב אינו חוזר ונעור. למשל, אם נפל לפני פסח פירור של חמץ לתוך תבשיל גדול של בשר, ברור שלפני הפסח הפירור בטל, ואפילו אחר חצות יום י"ד בניסן, מותר לאכול מן התבשיל הזה. השאלה, האם גם לאחר שייכנס הפסח, יהיה מותר לאכול מן התבשיל. יש אומרים שמה שכבר התבטא לפני פסח בשישים נחשב כבטל מהעולם, ושוב אינו חוזר ונעור בפסח, וכל התערובת כשרה לאכילה. ויש אומרים שהביטול שלפני הפסח אינו מועיל, ומיד כשייכנס הפסח, הרי החמץ חוזר ונעור ואוסר את כל תערובתו. שאלה זו חשובה לדין המצות, שכן לפעמים נופלות טיפות מים על חיטים אחדות מתוך ערימת החיטים, והן מחמיצות. וקשה מאוד למוצאן ולהוציאן מתוך הערימה. אלא שברור שהחיתים הכשרות שלא החמיצו מרובות פי שישים מאלו שהחמיצו. לפי הדעה שהחמץ חוזר ונעור, הרי שאם יטחנו את כל החיתים ביחד וייאפו מהקמח שלהן מצות, אסור יהיה לאוכלן בפסח, משום שמעט החמץ שבהן חוזר ונעור ואוסר את כל המצות. ולכן יש להקפיד שלא תהיה אפילו חיתה אחת שהחמיצה בתוך החיתים שמכינים מהם קמח למצות. אולם לפי הדעה שהחמץ שהתבטל לפני הפסח אינו חוזר ונאור, המצות כשרות לפסח, ואין צורך לברר את החיתים אחת אחת כדי להוציא מתוכן חיתים שהחמיצו, מפני שהן כבר בטלו בשישים לפני הפסח. פסח ז הלכה ד הלכה למעשה בדין חוזר ונאור. למעשה, רבים פוסקים כדעת הסוברים שחמץ שהתבטל בשישים לפני פסח אינו חוזר ונאור, ומותר לאכול את התערובת הזו בפסח. וזאת משום שמן התורה, גם בפסח החמץ בטל בשישים, והחכמים הם שהחמירו לעוסרו בכל שהוא. נמצא שהמחלוקת אם החמץ חוזר ונאור, היא מחלוקת באיסור מדברי חכמים, ובספק בדברי חכמים הלכה כמקל, וכן נוהגים למעשה רבים מיוצאי ספרד. ויש פוסקים, שאם החמץ שהתבטל לפני פסח בשישים היה לך, הלכה כמקלים שאינו חוזר ונאור, ואם היה יבש, הלכה כמחמירים וחוזר ונאור. למשל, טיפת בירה שנפלה למשקים אחרים, כיוון שהטיפה נתמזגה ואינה עומדת יותר בפני עצמה, אחר שהתבטלה שוב אינה חוזרת להתעורר ולאסור את התערובת. הבאה על אם החמץ היה יבש, חוזר ונעור. למשל, פירור חמץ שנפל לתוך מאכל אחר, כיוון שהפירור עדיין עומד לעצמו ולא נתמזג בתערובת, יש בו חשיבות מסוימת, ולכן כשייכנס הפסח, יחזור ויתעורר ויאסור את כל תערובתו. וכן נוהגים למעשה יוצאי אשכנז וחלק מיוצאי ספרד. קמח, מפני דקות חלקיקיו, נחשב כתערובת לח, שעיקר הכוונה בחלוקה שבין לח ליבש תלויה בשאלה האם האיסור מתמזג לגמרי בהיתר, שבתערובת לחה האיסור מתמזג לגמרי בהיתר, ואילו בתערובת יבשה האיסור נשאר בפני עצמו. לפי זה, אין צורך לברור את החיטים שטוחנים לאפיית מצות, מפני שאחר שהקמח ייתכן, הקמח מהח... שנעשה מהחיטים המחומצות, יתבדל ויתמזג לגמרי בשאר הקמח. וגם כשיגיע פסח, שוב לא יתעורר. ויש אומרים שעל פי עיקרון זה, טוב לאפות את המצות לפני הפסח, כדי שאם משהו מהקמח או הבצק יחמיץ בשעת הלישה, יתמזג בשאר הבצק, ויתבטל בשישים לפני הפסח, ושוב לא יחזור להתעורר ולאסור את המצות בפסח. וכן לגבי מצות מכונה, לעתים בעת לישתן, חלקיקי בצק זעירים נתקנאים בין שיני המכונה ושוהים שם זמן שיכולים להחמיץ, ואחר כך נופלים בחזרה לבצק. וכיוון שפירורי הבצק שהחמיץ מתמזגים לגמרי בשער הבצק, הרי זה כתערובת לך, ואחר שהתבטלו בשישים לפני הפסח, שוב אינם חוזרים ונעורים. וכל זה בדיעבד, אבל לכתחילה, מהדרים לאפות מצות בלא חשש של כל שהוא חמץ, והמהדרים מקפידים לאכול בכל ימי הפסח מצה שמורה משעת קצירה, שהיא קשרה גם לדעת המחמירים וסוברים שחוזר ונעור גם בתערובת לך ולח. פסח, ז, הלכה ה. האם חמץ שנותן טעם פגום, אוסר תערובתו? כלל מפורסם הוא שנותן טעם לפגם אינו אוסר תערובתו. למשל, בשר טרף שנפל לתוך תבשיל, אם יש בתבשיל פי 60 כנגדו, טעמו של הטרף בטל, והתבשיל מותר באכילה. ואם אין פי 60 כנגד הטרף, כיוון שטעמו ניכר, התבשיל נאסר באכילה. אבל אם טעם בשר הטרפה פגום, כיוון שרק נזק נגרם ממנו לתבשיל, כל זמן שההיתר מרובה על האיסור, התבשיל מותר באכילה. השאלה, מה הדין בתערובת חמץ בפסח? יש אומרים, שהואיל ותקנו חכמים משום חומרת איסור חמץ, שאפילו כלשהו חמץ אוסר את כל תערובתו, סימן שאין הדבר תלוי בטעם שהוא נותן בתערובת, ואם כן, גם כאשר הוא נותן טעם פגום, דינו ככלשהו חמץ שאוסר את כל תערובתו. ודעת רוב הראשונים, שלעניין זה דין חמץ כשאר איסורים, שרק במקום ששאר האיסורים בטלים בשישים, דין חמץ חמור יותר שאינו בטל כלל, אבל במקום ששאר האיסורים אינם אוסרים את תערובתם, גם החמץ אינו אוסר תערובתו. למעשה, בעל השולחן ערוך פסק לעכל, והרמ"א כתב שבמדינות אשכנז נהגו להחמיר, שאפילו כל שהוא חמץ, פגום, אוסר את כל תערובתו. נבהר דוגמה למחלוקת זו. סיר שבשלו בו בשר נבלה, טעם הנבלה נדבק ונבלע בדפנותיו, ואם יבשלו בו תבשיל אחר, ייאסר התבשיל מפני טעם הנבלה שנפלט מדבנו, מדפנות הכלי ונבלע בתבשיל. אבל אם יעברו על הסיר 24 שעות מאז שבישלו בו את הנבלה, הרי הטעם שבדפנותיו נפגם, ואם יבשלו בו תבשיל אחר לא ייאסר, מפני שנתן טעם נפגם. וכן אם בטעות יבשלו בפסח בסיר חמץ. לדעת השולחן ערוך ורוב הפוסקים, כיוון שעברו יותר מ-24 שעות מאז שבישלו בו חמץ, התבשיל שבישלו בו בפסח כשר. ולמנהג אשכנז, כיוון שבפסח מחמירים שאפילו נותן טעם נפגם אוסר, אף על פי שטעם החמץ שבדפנות פגום, הוא אוסר את התבשיל. פסח, ז, הלכה ו, דין אכילת תערובת חמץ והשעייתה בפסח. דין תערובת חמץ מהתורה מורכב, ונחלקו בו תנאים ואמוראים ראשונים ואחרונים, ונסכם את דיניו בקצרה. קבעה התורה שהאוכל כזית חמץ בפסח נענש בחרט. כזית חמץ שהתערב במאכלים אחרים והיה בתערובת כזית חמץ בכדי שיעור אכילת פרס, נפח של שלוש או ארבע ביצים, ואכל מן התערובת כשיעור פרס, לדעת הרמב"ן ועוד ראשונים חייב כרת, ולדעת הריף והרמב"ם במלקות בלבד. ולדעת רבנו תם, גם אם אכל בלבד מהתערובת נענש מהתורה. אם אין בתערובת שיעור כזית חמץ בכדי שיעור אכילת פרס, ואכל מן התערובת שיעור שיש בו כזית חמץ, למאור והעיטור חייב מלקות, לתור בין אם אכל מהתערובת הרבה ובין אם אכל ממנה מעט, אם יש בתערובת טעם חמץ עבר באיסור תורה אבל אינו לוקה, ולרמב״ם עבר באיסור חכמים בלבד. אם החמץ יתערב במינו, למשל קמח שהחמיץ בקמח שלא החמיץ, כיוון שטעמם שווה, קמח החמץ בטל ברוב מן התורה, אך מכל מקום אסור לאכלו מדברי חכמים. לגבי איסור השהיית תערובת חמץ בפסח, אם כזית חמץ יתערב במאכלים אחרים, כל זמן שאין יותר מפי שישים כנגדו, עובר עליו בשני איסורים, בעל יראה ובעל ימצא. ואם היה בתערובת יותר מפי שישים, החמץ מתבטל מהתורה ואינו עובר עליו. וכן אם החמץ יתערב במינו, כגון קמח שהחמיץ בקמח אחר והם שווים בטעמם, אם הקמח הכשר מרובה, מהתורה החמץ בטל בו ואינו עובר באיסור. ואף שבשני אופנים אלו אין עוברים באיסור תורה, מדברי חכמים צריך לבערו שמא יאכלנו בפסח.